0: Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Geçen hafta halifelik hakkında malumat verdik ve halifenin yardımcılarına sıra gelmişti. Şimdi halife daha önce, evet maalesef normal kamerayla bir türlü bağlantı yapılamadı. Kamera gösteriyor fakat bir problem var. Neyse bu hafta böyle idare edelim. Evet şu anda Instagram'dan da canlı yayın yapıyoruz. Arkadaşlar, halifenin üç fonksiyonu. Yani yasama, yürütme ve yargıyı bir arada üstlendiğini söylemiştim, daha önce anlatmıştım. Fakat bunları tek başına yerine getirmesi neredeyse imkansızdır. Onun için bunu yardımcıları vasıtasıyla yürütür ve bu e, muamele vekalet akdi çerçevesinde cereyan eder. Yani e, hükümdar, halife bu vazifelerini yerine getirirken vekiller tayin eder. Bu vekiller onun namına işleri yürütür. Bu o, vekiller umumi vekiller olabilir. Yani bütün işlerde halifenin naibi ve vekili olabilirler. İşte Osmanlı'daki veziri azamlar böyledir. Bunlar hususi işlerde, belli işlerde e, padişahın e, vekili e, olabilirler. Mesela ordu kumandanları, valiler e, böyledir. E, bir de umumi işlerde ama hususi olarak e, vazifelendirilen kişiler vardır. Mesela Kadül Kudat gibi, vergi e, tahsildarları gibi veya hususi işlerde ve hususi salayetlerini kullanan kimseler vardır. Mesela bir beldenin hakimi, efendim, bir beldenin tahsildarı böyledir. Yani e, halifenin, tekrar ediyorum, fonksiyonlarını onun vekilleri yürütür. Bunların başında vezirler geliyor arkadaşlar. Vezirlik çok eski bir müessese. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Hz. Musa'nın kardeşi Harun'un vezir olduğu anlatılır. Bazı müsteşrikler vezirlik müessesesinin e, İran'ın fethinden sonra Hz Ömer devrinde e, Müslümanlara geçtiği söylenirse de doğru değildir. Yani vezir baştan beri bilinen bir müessese. Vezir yük taşıyan demektir. Vezir Arapça yük demek. Vezir yük taşıyan demektir. Bu müessese çok eskiden beri var. Vezirler iki türlüdür arkadaşlar. Veziri tefriz, veziri tenfiz. Tepfiz kendisine bir şeyler e, verilen, salahiyet verilen kişidir padişah namına, halife namına o işi yapar, icraî bir makamdır. İşte İslam tarihindeki vezirler ve Osmanlı tarihindeki veziri azam, namı diğer sadrazam bunlardandır. Veziri tenfiz ise icraî olmayıp emir altında iş yapan memurlardır. Osmanlı devletindeki bakanlar mesela, veziri, tenfizdir. Vezir-i tenfiz ancak Müslümanlardan olur. Vezir-i tenfiz gayrimüslimler de mümkün. Emir adıyla e, bazı vazifeller var İslam tarihinin başından itibaren. Bunlar ordu kumandanlarıdır. Daha sonra bu ordu kumandanları e, vilayetlerin valisi olmuştur. Onlara da emir adı verilmiştir. Emirül Ümera deniyor bunlara. Emirlerin emiri. Bu e, makam Selçuklularda da, Eyyubilerde de kullanılmıştır. Emirül Umera tabiri Osmanlılar'da da var. Fakat Osmanlılar'da artık farklı bir e, manaya bürünmüştür. Çünkü Abbasiler'de ve Emeviler'deki emirler zamanla müstakil hükümdar halini almıştır. Bunun dışında halifenin çeşitli vazifeleri yerine getiren memurları vardır. Hacipler vardır. Amiller vardır. Vergi tahsildarlığı yapan. Kadül Kudat vardır. Belediye reisi vardır. Muhtesi. Polis müdürü vardır. İşte şurta. Şurta. E, Kadılar var adli işlere bakan. Binaenaleyh çok çeşitli memuriyetler İslam Devleti'nde de var. İslam Devleti'ndeki memuriyetlerin en mühimi divanlar arkadaşlar. Bu divan müessesesi hakikaten İran'dan Müslümanlara gelmiştir. İsim de zaten Farsça bir isimdir. E, devler manasına geliyor. Çünkü divanda ileri gelen devlet adamları toplandığı için hatta rivayet olunur ki Acem padişahlarından, İran padişahlarından, Pers hükümdarlarından bir tanesinin küçük çocuğu sarayda gezerken divan toplantısına Tesadüf etmiş tabi eskiden e, İranların kürahları çok yüksek sırtlarında kalın e, elbiseler kaftanlar çocuk bunları görünce divan demiş divan div, div dev bizim dilimizde de var zaten lisanımızdaki kelimelerin çoğu farçadan gelmedir dev kelimesi de farçadan gelmedir divan far, devler demek bu bir rivayet tabi Hazreti Ömer zamanında kabul edilmiş bu müessese aslında kuruluşunda birer çalışma ofisi olarak kabul edilmişti. Ee, yeni kurulan devletin her çeşit fonksiyonunu icra eden çeşitli ofisler kuruldu. Posta işlerine bakan, askeri işlere bakan, vergi işlerine bakan, adli işlere bakan, belediye işlerine bakan ofisler kuruldu. Bunlara divan dendi. Bu divanlar daha sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklar zamanında inkişaf etti. çeşitli isimler aldılar. Bunlar daha sonra Osmanlı devletinde tek bir çatıda toplandı. Ona da divanı Humayun deniyor. Bütün işler divan Humayun'un altındaki Başka ofislerde yerine getirilirdi. Divanül Cehş var mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın işini yapar. Divanül Cült Posta Cünt Posta ne işi, işini yapar efendim. Divanül Adil var Padişah'ın Hususi Halifen Hususi e, Divanıdır. Devlet işlerinin görüşüldüğü bir yer, e, yer burası. E, Divanül İnşa var resmi yazışmaların yürütüldüğü bir yerdir. Bunlar hepsi Osmanlı'da Divan Humayun. Adıyla birleşmiştir. Evet arkadaşlar. Halifenin yardımcıları hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki tatbikata geçiyoruz. Arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına, devlet reisine padişah deniyor. Fakat bu tabir mutlak bir tabir değil. Sultan tabiri, Hakan tabiri, Han tabiri kullanılmış. Bu tabirlerin hepsi. Osmanlı Padişahı'nı ifade etmiştir. Osmanlı Devleti İslam hukukunda ammeye dair bütün hükümler Osmanlı Devleti tatbikatı içinde calidir. 1231 senesinde kurulan bir uç beyliğidir. Osmanlı Beyliği biliyorsunuz. Ertuğrul Gazi riyasetinde bir Türkmen aşireti Moğolların istilasıyla Horasan, Mazenderan, o mıntıkadaki Türkler batıya hicret ettiler. Kayı boyuna mensup bir aşirette bu hicret edenlerle beraberdi. Ancak bu aşiret biraz farklıdır. Selçuklu ailesiyle bir akrabalığı olduğu eski kroniklerde geçer. İşte e, bu e, aşiretin başında bulunan Kaya Alpoğlu Süleyman Şah veya bazı kroniklerdeki ismiyle Gündüz Alp ikisi aynı kişi olmak icap eder. Bugün e, Süleyman Şah kabri Türk mezarı denilen Caber Kalesinin yanındaki defalarca taşınan, dört kere taşınan kabir işte bu zatın kabridir. Moğol istilası sebebi Anadolu'ya geliyor. Anadolu'dan da tekrar geri dönmeye niyetlenirken Fırat Nehri kenarında boğuluyor. Dört oğlundan ikisi geri dönüyor. iki oğlu ise bugünkü Söğüt, Domaniç, Bilecik havalisine yerleşiyor. Selçuklu Sultanı onları Selçuklu Devleti'nin Bizans hududundaki bir mıntıkaya yerleştirmiştir. Bu mıntıka bir uç beyliğidir. Uç beyliği Avrupa'daki markilik karşılığıdır. Ve diğer feodal beylerden farklıdır markilik. Uç beyliği de böyleydi. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bir kere zaten stratejik bir e, durum var. Osmanlı Beyliği bir Karamanoğlu Beyliği gibi, bir Candaroğlu Beyliği gibi, e, Germiyan Beyliği gibi devletin ortasındaki bir beylik değil. Bir uç beyliği. Diğerleri zaten ortada yok henüz. Diğer beylikler ortada yok. Yani Osmanlı Beyliği bir nevi Selçuklu'ya bağlı bir eyalet bir vilayet gibi kurulmuştur. Selçuklu Sultanı bir mülkname gönderiyor Osman Gazi'ye. Ertuğrul Gazi vefat etti. Yerine Osman Gazi'yi aşiretin başına ve uç beyliğinin başına getirdiler. Beyler ve Umera ve Ahiler o zamanki tarikat büyükleri ve esnaf loncası Osman Gazi bir mülkname gönderdi Selçuklu Sultanı. Bu mülkname ile yurtluk ocaklık olarak tevcih edildi. Yurtluk ocaklık Osmanlı'da da var. Arkadaşlar, e, Türk devletlerinde, Osmanlı devletinde, Selçuklu devletinde belli bir mıntıka, bir eyalet, bir e, belde yurtluk ocaklık olarak tevcih edilirse oranın başında bulunan hükümdarın ailesine verilmiş oluyor. Aile oranın idarecisi oluyor. Babadan oğula geçiyor. Oradaki toprakları o tasarruf ediyor. Ee, savaş sırasında e, merkeze asker veriyor. Bunun vazifesi bu. Osmanlı'daki, e, Kürdistan'daki beylikler yurtluk ocaklıktı. Hepsi değil bazıları. Orada Kürt beyleri var. Bazı Arap beyleri de böyleydi. Bunlar burada yurtluk ocaklık olarak faaliyet göstermiştir. Çok az da olsa Anadolu'da da vardı yurtluk ocaklık. Böyle bir yurtluk ocaklık. Yani bu bir nevi e, muhtar, otonom bir... Devlet olarak bunu e, düşünebiliriz. Bunun üzerine Abbasi Halifesi Selçuklu Sultanı ve Osman Gazi adına hutbe okundu. Hutbe okumak e, hakimiyet alametidir. de daha önce söylemiştim belki. Ve bu tarihten itibaren artık kadı tayin edildi. Ve artık Osmanlı Devleti'nin bazı kitaplar kurulduğunu kabul ederler. Tabi devletlerin kuruluşunu e, belli bir tarihe ta, tarihlemek kolay değil arkadaşlar. Kele Osmanlı Devleti gibi 700 sene önce yani Orta Çağ'da kurulmuş bir devlet için şu tarihte kuruldu demek kolay değil. Eski devletlerin, Orta Çağ ve Yeni Çağ'daki devletlerin kuruluş tarihi belli olmadığı gibi sınırları bile belli değildir arkadaşlar. Yani sağlıklı bir harita çizmek kolay değildir. Hele fetihlerle, toprak kayıplarıyla e, sık sık toprakları el değiştirdiğini ve bu topraklardaki e, idarecilerin aslında birer muhtar, otonom idareci olduğunu düşünürseniz bunu anlamak daha da kolaylaşır. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? Buna nasıl bir cevap verirsiniz? Daha 100 yıl bile olmamış bir devlet kuruluşu, 100 yıl bile olmamış bir devletin kuruluş tarihi hakkında bile bir ihtilaf vardır. Kimine göre çok idealist olarak 19 Mayıs 1919'u verirler. Kimine göre İstanbul'un işgal tarihi 16 Mart 1920'yi verirler. Kimine göre Sivas Kongresi'nin heyeti temsilciliği seçmesi 7 Eylül müdür, 8 Eylül müdür? Tam emin değilim o heyeti temsiliyenin vazifelendirilme kurulma tarihinden 1920'yi 19 özür dilerim verirler devletin kuruluşu için. Ki bu da bunlar hep makul görüşlerdir. Çünkü artık bir hükümet teşekkül etmiştir Sivas Kongresi ile. Paralel bir hükümet, alternatif bir hükümet, İstanbul hükümetine paralel bir hükümet Anadolu'da kuruluyor. Aslında Yunan Harbi devam ederken Anadolu topraklarında iki devlet var. Birisi merkezi İstanbul'da olan Osmanlı Devleti, ikincisi e, merkezi Ankara'da olan Ankara hükümeti. Bunlar iki ayrı devlettir aslında. Sivas Kongresi mi? İstanbul'un içgali mi? Yoksa 23 Nisan 1920'de Ankara'da, e, meclisin açılışı mı? Yoksa 1 Kasım 1922'de Osman, e, saltanatın kaldırılması mı? Yoksa 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı mı? Şimdi herkese sorsanız Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? Herkes 29 Ekim 1923 diyor. Peki ondan önce ne oldu? İşte o 3 seneyi e, tayin etmek zor. Bana sorarsanız Sivas Kongresi ile kuruldu Türkiye Cumhuriyeti. Ancak Osmanlı Devleti hala devam ediyordu. Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkması 1 Kasım 1922'dir. O halde bana sorarsanız, Türkiye Cumhuriyeti Eylül 1919'da Sivas Kongresi'de kurulmuş. Ve Anadolu'da iki devlet, birbirine alternatif iki devlet devam etmiş. Farklı topraklarda, farklı otoritelerle ve bu devletlerden bir tanesi diğerini ortadan Kaldırmıştır. Bunu söylemek mümkün. Her ne kadar resmi tarih yazıcıları pek buralara girmeseler de e, hukukçu olarak huk benim e, görüşüm budur. Şimdi dönelim Osmanlı Devleti. Onunca Osmanlı Devleti için bir kuruluş tarihi vermek çok zor arkadaşlar. 1289 tarihinde Selçuklu Sultanı Osmanlı Padişahına özür dilerim e, Osman Bey'e tu gönderdi. Tu eski Türklerde hakimiyet alametidir. Her e, idarecinin bir tuğu vardır. Mesela padişahın 9 tane tuğu vardır. Tuğ bir mızrak düşünün mızrağın üzerinde at kılı bağlıdır. Bu bir e, Türk örfüdür. Hakimiyet alametidir. Başka ne gönderdi? Tabıl gönderdi. Tabıl mehter demek. Mehter gönderdi. Mehter takımının e, kuruluşu ta o zamana tarihleniyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet devrine kadar e, her gün mehter nöbeti vurulurken padişah Selçuklu Sultanına hürmeten ayakta dinlerdi. Fatih Sultan Mehmet ki biliyorsunuz çok rasyonel bir padişah dedi ki 200 sene önce vefat etmiş bir padişah için ayakta durmanın manası yok dedi. Ondan sonra Mehter e, nöbetini, konserini oturarak dinledi. Üçüncüsü menşur gönderdi. Bu menşur mülknameden daha geniş Osman Gazi'yi neredeyse yarı müstakil bir hükümdar olarak kabul eden bir ferman idi. Bu ferman üzerine de 1289'da Osmanlı Devleti'nin kurulduğunu kabul edenler vardır. Ve nihayet. Nihayet. Tabii e, nasıl bir hakimiyet bu? Şimdi e, Osmanlı Beyliği, Kastamonu'daki Sipahzalar, yani o da bir bey, Ali Çoban, Çobanoğlu Beyliğine bağlı. Çobanoğulları Konya'daki Selçuklu Sultanına, Selçuklu Sultanı Aksaray'daki Moğol Komiserine, Aksaray'daki Moğol Komiseri, Tebriz'deki Moğol İlhanlı hükümdarına veya va valisine, o da Pekin'deki Kubilay Han'a e, bağlıdır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti aslında o zaman bu silsileli Çin'e kadar bağlıdır. Ama bu çok göstermelik bir, çok fiktif bir bağlantıdır. Neredeyse Osman Bey bu devirde müstakil bir beylik gibi hareket etmektedir. Zaten daha sonra bu irtibat, yani Çobanoğlu ile olan irtibatı zaten kesilmiştir. 1300 senesinde Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat, İlhanlı hükümdarı Gazan Han tarafından hapsedildi arkadaşlar. Yani o tahtını kaybetti. Her ne kadar ondan sonra... Bazı Selçuklu prensleri mesela Gazi Çelebi e, Sinop'ta e, hükümdarlığını ilan ettiyse de 1308 yılında Osmanlı Devleti tamamen yıkıldı. Binaenaleyh Sultan Abdülhamit zamanında Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak 1300 senesi tayin edilmiştir. Fakat bu Rumi, Hicri, tak, Rumi ve e, Gregorian takvim farkından dolayı bizde 1299'a e, tarihlenir. Çünkü tarih 699'dur. 699 arkadaşlar hem 1299 hem 1300 senesini karşılar. Biliyorsunuz Hicri sene Ayın hareketlerine bağlıdır. Gökteki hareketlerine bağlıdır ve yılı yılı Hazreti Peygamber Hicretinden başlar. Rumi takvim ise e, güneşin hareketlerine bağlıdır. Yani bugün Avrupa'da e, Julian takvimi diye bilinen takvim ancak yılı yılı Hazreti İsa'nın doğumuna değil, Hazreti Peygamber Hicretine bağlıdır. Buna Rumi takvim diyoruz biz. Osmanlılar'da hem Hicri takvim hem Rumi takvim kullanılırdı. Miladi takvim 1926'dan sonradır kullanılışı. Bir yıl bu sebeple mesela muadili olan yıllar farklı olabilir. İşte 1299-1300, 1299'da almışlar. Yani 1300 ise 1299'da başlatmak da ama bu yanlıştır. Tarihlerin bu tespiti yanlıştır. Osmanlı devleti 27 Ocak 1300 tarihinde kurulmuştur. Nitekim Sultan Abdülhamit o zaman Marif Nezaretine bir talimat verdi. Osmanlı devletinin kuruluşunu tespit edin diye. Onlar bu size anlattığım tarihlerden 1300 senesini tespit ettiler. Ve Sultan Abdülhamit Devri'nden beri Osmanlı Devleti'nin kuruluşu 1300 olarak kabul edilir. Ama dediğim gibi bu o, tarihler size kalmış biraz. Şimdi arkadaşlar bir memlekette e, hakimiyet alameti o memleketin hükümdarının müstakil hareket etmesi, biraz evvel anlattığım o kadı tayinini, vergi tahsildarını kendi tayin edebilmesi, yani kendi tayin ettiği kadıların hüküm vermesi, kendi yolladığı vergi tahsildarlarının vergi toplaması, kendi ordusu olması ve bu orduya asker çekmesi bunlar e, hakiki alametlerdir. Sembolik olarak da orada para basılması, kendi adına para basılması. Nitekim Osman Bey adına para var. Ertuğrul Gazi adına yok mesela. Bir bulamadık yani. Ama Osman bir Ertuğrul adıyla birkaç tane e, sikke, akçe kesilmiştir. Bu da yakında bulundu. Ondan evvel onlar evet Orhan Gazi'nin ilk parayı bastırdığı gümüş paradır bu biliniyor. Fatih Sultan Mehmet altın parayı ilk bastırandır. Cuma namazında hutbede isminin okunması bunlar göstermedik alametlerdir. Dediğim gibi padişaha çok çeşitli isimler veriliyor. Padişah şahlar şahı, büyük şah manasına gelir. İmparator demektir. İrani bir tabir. İran hükümdarlarına mitolojide padişah derler. Osmanlı hükümdarlarına da hadi şehtems ama bu illa kullanılan bir tabir değil. İşte biraz evvel söylediğim gibi sultan, Arapça, han, hakan eski Türkçeden Arapçalaşmış kelimeler. Hüdavendigâr, Hünkar'ın e, bozması, şehri yar, Emir Emirül Mü'minin, sultanı iklim-i rum. Mesela öteden beri Osmanlı padişahlarının kullandığı sultanı iklim-i rum. Rum beldelerinin hükümdarı demektir. Şimdi bazıları diyor ki sultan Fatih İstanbul'u fethederek aynı zamanda Doğu Roma İmparatoru oldu. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Bunlar hoşlarına gidiyor böyle şeyler, fantazi. Bir de bu Sultan Fatih hakkında böyle e, hakikatte var olmayan bazı şeyler vehmediliyor. Sultan Fatih büyük bir hükümdardır. Yani eşi benzeri yoktur. Osmanlı padişahları içinde, Türk İslam büyükleri içinde, dünya hükümdarları içinde de benzeri bulunmayan bir hükümdardır. Her cihetle, yüksek meziyetlere sahip bir hükümdar. Bu hükümdarı herkes farklı bir tasavvur e, zeminine oturtmak istiyor o bir tarafa. Ee, ondan önce de Osmanlı padişahlarının iklimi Rum hükümdarı e, dediğini biliyoruz. Çünkü e, Anadolu Rumelidir. Yani diğer Rumdur. Rumlardan alındığı için Araplar Anadolu'ya Rum ili derlerdi. Hele Balkanlar daha da Rum iliydi. Binaen hele da burası Rumlardan alındığı için Sultan iklimi Rum yani Rumlardan yani Romalılardan alınan toprakların hükümdarı manasını Osmanlılar kullanmıştır. Nitekim Yavuz Sultan Selim'e kadar Osmanlı padişahlarının toprakları Sultanı iklimi Rum ...ünvanının icabıydı. E, nitekim e, Anadolu Selçuklularına da... ...Rum Selçukluları. Selacikayı Rumiye. Rum Selçukluları derler. Çünkü burası Rum beldesidir. Osmanlı Devleti'nin klasik çağında... ...Rum eyaleti vardı. Baş şehri, merkezi... ...Sivas. Çünkü... ...Romalıların ilk toprağı orasıydı. Arkadaşlar. Onun için... Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle Doğu Roma İmparatoru olması veya Bizans müesseselerini kabul etmesi doğru değil. Bazı Bizans müesseseleri ondan önce de kabul edilmiştir. Hatta Emeviler zamanından beri kabul edilmiştir. Bunlar biraz fantazi. Osmanlı Devleti'nin resmi adı devlet Aliye'dir. Devlet-i Aliye aynı zamanda İmparatorluk manasına gelen bir tabir arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet devrine kadar bir beylikti. Bu beyliği küçümsemeyiniz. Beylik devlet karşılığıdır. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti gibi, Belçika gibi bir devletti. Beylik, krallık demektir. Ancak Fatih Sultan Mehmet'ten sonra artık imparatorluk olmuştur. Bu imparatorluğun emperyalizmle de bir alakası yoktur. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren Osmanlı Devleti için biz Osmanlı İmparatorluğu tabirini kullanıyoruz. Çünkü yeni yeni hükümdarlıklar ve devletler Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Bir devletin tacı altında eğer başka taşlar da varsa. Yani bir devletin hükümdarına başka hükümdarlar tabi ise imparatorluk derler. Roma gibi. Roma İmparatorluğu, İslam İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu gibi. Değilse mesela Rus İmparatorluğu gibi. İngiliz İmparatorluğu gibi. Böyle değilse tek hükümdar varsa o zaman orası bir devlettir. Osmanlıda buna beylik deniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun imperiumla alakası var. Yoksa emperyalizmle alakası yoktur. Devleti Aliy'e. Devlet Aliy'e Osmanlı Osmanlıyee değil. Devlet Osmanlıyee değil. Devlet Ali Osmanlı değil. Bunlar e, bazı yazarların yakıştırmalarıdır. Osmanlı'nın resmi ismi bu. Devleti Aliy'e. Hatta Osmanlı ismini bile kullanmıyor çünkü zaten tek devleti Aliy'e kendini kabul ediyor. Diğerleri. Ayırt edici isim alırlar. Osmanlı Padişahı öyle. Kayseri Rum da deniyor. Evet Osmanlı Padişahları için Yıldırım Sultan Bayezid için mesela Kayseri Rum tabiri kullanılmıştır. Roma İmparatoru e, için kullanılan tabirdir. E, burada e, Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren değil ondan önce de bu tabirin kullanıldığını biliyoruz. Osmanlı ülkesi için Memaliki Mahrusa tabiri kullanılır. Korunmuş eyaletler demektir. Bunlar resmi jargonda kullanılan isimlerdir. Devleti Aliye Memaliki Mahrusa mahruslar. Ünvanlar çok eh ehemmiyeti değil ama bazı ipuçlarını bize gösteriyor. Yani e, Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti Roma İmparatorluğu'nun bir devamı değildir arkadaşlar. Osmanlı Padişahı da Roma İmparatoru değildir. Her ne kadar Ortodoks Rumlar böyle görseler de. E, çünkü İstanbul Patrikliği İstanbul Patrikliği e, Roma İmparatorluğu ile kaimdir. Onun için e, Rumlar Osmanlı Padişahını e, Roma Kayseri Roma İmparatoru olarak kabul ederler. O zaman e, patriğin e, idari statüsü de bir zemine oturmuş oluyor. Ama Türkler hiçbir zaman böyle bir şey kabul etmemişler. Yani Osman Çünkü Doğu Roma İmparatorluğu bambaşka bir misyona, bambaşka bir vizyona, bambaşka esaslara dayanan bir devlettir. Osmanlı Devleti bambaşkadır. Osmanlı İmparatorluğu Doğu Roma'nın devamıdır. E, şöyle de, denebilir, yani Doğu Roma ortadan kalktı, onun topraklarına Varis oldu, halef oldu. Tamam bu söylenebilir ama devamıdır sözü yanlıştır. Ondan önce de Osmanlı Devleti vardı. Selçuklu'nun devamı Osmanlı belki denebilir. O da çok doğru değil ama belki bir ihtimal denebilir. Ama Osmanlı Devleti Doğu Roma'nın devamı değildir. Böyle görülmüştür ama. Böyle diyenler olmuştur. Hatta İtalyanlar, biraz da Floransalılar, Medici'ler, badalyon bastırdılar. Üç tane taç var üstünde. Biri Doğu Roma İmparatoru, biri gelecek İtalya'yı ifet edecek Batı Roma İmparatoru, bir de Osmanlı. Hükümdarı Türklerin hükümdarı üç tane taç bunu sembolize eder deniyor belli niye centiyle belli niye yaptırmış bu madalyonu o zaman e, Medici'lerin hükümdarı e, bir fantaziydi bu Fatih İstanbul'da da feth fethetmesi isteniyordu hayır Fatih Sultan Mehmet'in böyle bir iddiası hiç olmadı arkadaşlar bunlar son zamanlarda yazılan roman hikaye film gibi e, bazı e, fantazilerin ki normaldir. Ve bazı ilim adamlarının, tarihçilerin de nedense meseleleri yanlış anlamasından doğan, işte bu anlattığım mesele mesela. Yani Osmanlı ülkesine iklimi Rum deniyor. Rum toprakları denir Bunlar habersiz kişilerin e, söylediği fantazilerdir Fatih Sultan Mehmet tenezzül etmez. Yani Doğu Roma dediğiniz yer Doğu Roma dediğiniz yer bir ufacık bir memleket. Yani Fatih Sultan Mehmet gibi gözü çok yukarılarda olan bir adam tutup da kendisinin Doğu Roma'nın varisi kabul etmez arkadaşlar. Fatih'i tanımamak alametidir. Fatih'i tanımamak alametidir. Öyle devamı demekle olmuyor. E biraz da kompleksten kaynaklanıyor. Yani tabii. Doğu Roma'nın devamı ne demek yani? Osmanlı Devleti Roma İmparatorluğu mudur? Roma hukuku mu tatbik ediliyor? Romalılar gibi mi giyiniyorlar? Romalılar gibi mi yaşıyorlar? Roma isimleri mi almışlar? Nasıl oluyor Roma'nın devamı arkadaşlar? Nasıl? Niye İtalya Roma İmparatorluğu'nun devamı değil? İtalya'nın Roma İmparatorluğu, o bile demiyor biz Roma İmparatorluğu'nun devamıyız diye. Böyle saçma sapan şeyler e, maalesef son zamanlarda milletin de hoşuna gidiyor böyle şeyler. Ama ilmi değil. İlmi değil. Fatih Sultan Mehmet modern birisi değil arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet şeriatçı. Bir adam şimdi olsa hapse girer. Anayasayı ihlalden. Fatih Sultan Mehmet Dindar bir padişah. Bir peygamberin müjdesine kavuşmak için hayatı boyunca mücadele etmiş bir misyonu var. Fatih Sultan Mehmet'in. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet çok kaliteli yetişmiş. Biraz evvel söylediğim gibi. bir insanlar ama Arapça da biliyor. Mükemmel farçası var. Onu ne yapacaksınız? Arapça biliyor. Molla mı yani Arapça biliyor diye. Sarık sarıyor. Sarık, Müslümanların alametidir. Hep resimleri sarıklıdır. Onun için bu anlatılanlar ve çizilen Fatih tablosu farklıdır. Fatih Aklı başında, hurafelerden uzak, hakiki İslamiyeti bilen dindar bir hükümdardır. Ve aynı zamanda fevkalade kültürlüdür. Fevkalade kültürlüdür. Hem siyasette, hem devlet ailesine, hem askerlikte, hem ilim ve sanatta bir müstesna şahsiyettir arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet. Herkesin zihnindeki o vurducu, kırdıcı Fatih veya işte modern dinle diyanetten alakası olmayan her şeyi sorgulayan Fatih bunların hiçbirisi doğru değil arkadaşlar. Resim çizdirmemiştir Fatih Sultan Mehmet hiçbir zaman resim çizdirmemiştir. Centi ile belli yine mimar olarak biliyorsunuz İstanbul'un imarı için geldi. Mimarlar eskiden ressam olduğu için ki biliyorsunuz bu hep böyledir. E, Fatih Sultan Mehmet'in de resmini çizdi. Bu çok konuşuldu. Fatih poz verip de gel benim resmimi çiz dememiştir arkadaşlar. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Olmadı. Olsa da ne olacak? Yani resim çizdirmek onun e, Roma imparatoru olduğunu göstermez. Göstermez. Şimdi arkadaşlar... E, Hukuk tarihi cijetiyle emniyetli olan. Osmanlı Padişahı'nın aynı zamanda halifelik ünvanıyla birleşmesi. Yani Osmanlı Padişahı ne zaman ve nasıl Osmanlı halifesi, İslam halifesi oldu? Burası da ayrıca bir ehemmiyet taşıyor. Yani Osmanlı Padişahı tamam biliyoruz şu toprakların yani Memalik-i Mahrusa denilen Anadolu Rumeli'nin ve Yavuz Sultan Selim'den sonra fethedilen Arap memleketlerini ve Kanun Sultan Süleyman devrinde fethedilen Orta Avrupa Batı Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa topraklarının hükümdarıdır. Yani Padişahı'dır. Biraz daha bazı milliyetçi tarihçiler gibi düşünürseniz eski Büyük Türk Hakanının da devamıdır tamam Büyük Türk Hakanını biliyorsunuz Hunlarla daha ötesi İskitlerle başlar sonra Göktürkler sonra Uygurlar Karahanlılar Gazneliler Selçuklar derken Osmanlılar bunu Halef olmuş tamam bunun da mahsuru yoktur ama Osmanlı padişahı aynı zamanda aynı zamanda pek çok devletin metbuludur mesela Bohemya Krallığı Osmanlı Padişahına bağlıdır. Bu cihetle mesela Avusturya İmparatoru ama Avusturya İmparatoru olarak değil arkadaşlar. Bohemya Kralıdır aynı zamanda. Osmanlı Devleti'ne tabiydi. Moskova Knezliği yani Rusya Osmanlı Padişahına tabiydi. Gürcistan Krallıkları Osmanlı Devleti'ne tabiydi. Bir ara Fas Osmanlı Devleti'ne tabiydi. Kaşkar Sultanlı Osmanlı Devleti'ne tabiydi. Tabi devletler var. Bir de otonom devletler var. İşte Erdel gibi, Eflat Boğdan gibi, Kırım gibi Bunlar hepsi Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluk yapıyor. Padişah ünvanının muadili işte budur arkadaşlar. Şimdi daha önce de bahsetmiştim arkadaşlar. Abbasi halifesi Mehdi zamanında onu halife olarak tanımayan Kuzey Afrika'daki Fatımî hükümdarı kendini, o da Mehdi, kendini halife ilan etti. E, o mezhep sebebiyle kabul etmiyordu. Çünkü Abbasi halifesi Sünniydi. Bu Mehdi ise idi, Batnîydi, İsmaili mezhebine mensuptu. Şiiliğin İsmailiye koluna mensuptu ve kendisini halife ilan etti. Gayet tabii. Yani Şii bir hükümdarın Sünni bir hükümdarı halife tayin etmesi, zaten halife kabul etmesi zaten beklenmez. O oranın valisiydi. Zamanda kendini halife ilan etti. Endülüs'teki Emevi hükümdarı o da siyasi sebeplerle o Sünniydi ama Siyasi sebeplerle yani Abbasiler Emevileri tahttan indirdiler ve aileye katliam tatbik ettikleri için Abbasileri isyancı olarak gördü ve hiçbir zaman onu kabul etmedi ve böylece 3 tane halife 9. asırda. Birisi İspanya'da Kurtuba'da, birisi Kayruvan'da, daha sonra Kahire'de ve bir tanesi de Bağdat'ta olmak üzere 3 tane halife doğdu. Bunlar dan sonra Abbas İmparatorluğu'nun geniş topraklarında yaşayan hükümdarlar birer ikişer müstakil birer sultan haline aldılar. Biraz doğudaki topraklarda çünkü sınırlar çok geniş arkadaşlar. Bu geniş sınırlardaki valiler yani tayinleri zor, gitmeleri gelmeleri zor, aylar sürüyor. Onun için babadan oğula geçmeye başladı. Bu bir zaruri sebep. Hükümdar ölüyor, yerine oğlu geçiyor. Şimdi Abbas halifesine yollayıp yeni vali gönder denene kadar onu beklemek aylar sürer. Eyalet ise kocaman bir eyalet artık. Babadan oğula geçmeye başlıyor. Bu bir zaruri sebeptir. Ve ondan sonra arkadaşlar tahta geçtikten sonra vali e, mektup gönderiyor halifeye. Diyor ki babam vefat etti. İşte sizin filanca valiniz, emiriniz, emir ümeranız ben onun yerine geçtim diyor. Yani şu demek ben sultan oldum benim sultanlığımı tasdik et. Halife ne yapabilir? Hayır tasdik etmiyorum deyip yeni bir vali gönderebilir. Kim takar onu? Öldürürler adamı. Öyle bir şey yapmıyor halife. Devlet idaresinde... Arkadaşlar realist, rasyonalist ve pragmatik olmak icap ediyor. Yani gerçekçi olacaksınız. Hayal aleminde koşmayacaksınız. İkincisi rasyonel olacaksınız. Akılcı olacaksınız. İcraatlarınız akıl zeminine oturacak. Üçüncüsü pragmatik olacaksınız. Yani fayda e, odaklı olacaksınız. Yani faydalara e, bakacaksınız. O, Abbas Harifes'de böyle davranıyordu. Tamam diyordu. Ben seni oranın valisi kabul ettim, tayin ettim. E, bunlar aslında bir ay müstakil hükümdardı. Babadan ola geçiyor. Para bastırıyorlar, hutbe okuyorlar ama Abbas Halifesi'nin de adını söylüyorlar. Yani söylendiği zaman biz Abbas Halifesi'ne tabiiz diyorlar. Bunu bir nevi konfederasyon olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl tarihte konfederasyonlar var. Her bir devlet birbirinden müstakil. Para basıyor, ordusu var, her şey var. Zayıf bağlarla bir konfederasyon teşkil etmiş. Ren Konfederasyonu gibi. Yani 1870'ten önceki Almanya gibi mesela. İsviçre gibi. Bunlar, bu Abbas İmparatorluğu'ndaki devletleri böyle düşünebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Gazneliler Devleti'dir. Bir tanesi Samanoğulları devletidir. Bir tanesi Selçuklu devletidir. Bunlar hepsi Bağdat'taki Abbasi halifesine tabi devletlerdir. Bunlar halife unvanını almıyor arkadaşlar. Halife unvanını almıyor. Emir, Emirül bunu kullanıyorlar. Gazneli Sultan Mahmut Sultan unvanını kullanıyor. Yani 11. asırdır biliyorsunuz Gazneli Sultan Mahmut'un hükümdarlığı. İlk defa sultan ünvanını kullanan odur. Arapça, Kur'an-ı Kur Kerim'de geçen bir tabir. Sultan hükümdar demektir. Sultan, sultan sulta idare demektir. Hakimiyet demektir. Sultan o hakimiyetin sahibi olan kişi demektir. Aynı zamanda sultan mastardırdı. Hakimiyetin manasına da gelir. Evet, Mukaddes Roma-Cermen İmparatorluğu biraz daha farklı. Onlar da evet, e, 9. asırda kurulan ve 1804'e kadar yaklaşık 1000 sene ayakta kalan Merkeze Viyana olan Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu da bir konfederasyondu. Ona da bağlı birçok devletler vardı. Son zamanlarda artık iyice dağılmıştı ama ismi devam ediyordu. Napolyon bunu kaldırdı ortadan. Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu. Şimdi arkadaşlar, e, Abbasi Devleti 1258'e kadar devam etti Bağdat'ta. 1258'de Moğollar Bağdat'ı işgal ettiler. Dünya tarihinin en büyük istila hareketlerinden bir tanesi Moğolların batı istilasıdır. Türk İslam tarihinde en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Yani Müslüman e, İslam tarihinde ve Türk tarihinde çok felaketler yaşanmış. Ama hiçbirisi Moğol istilası kadar acı neticeler doğurmamıştır. Ve tarihin bir kırılma noktası olmamıştır hiçbirisi. Moğollar Cengiz Han zamanında toparlanarak... Biliyorsunuz e, mukavemeti iyi bilen, bugünkü Moğolistan'ın kuzeyinde, şimdi Rus topraklarında Moğolların ben şeyi, Türklerle akraba olmayan bir ırktır ama yakın yaşadıkları için kültür benzeşmesi vardır. Sarı ırktan istila ettiler batıya doğru ve e, tabi istila ettikleri mıntıkalar Türklerin ve Müslümanların yaşadığı mıntıkalardı. Cengiz, bugünkü İran, Horasan, e, Türkmenistan, Özbekistan havalisini yakıp yıktılar. Burada milyonlarca Türk, Müslüman öldürüldü. Şehirler harap oldu. Yerle bir etti oğullar. Mesela Selçukların merkezi Rey şehri Bugünkü Tahran'ın olduğu yerdeydi. Bir mahallesidir şimdi. Yerle bir oldu. Ve muazzam bir katliam ve muazzam bir medeniyetin tarihe gömülmesi mevzubahısı oldu. Cengiz'in torunu Hilab'ı dedesini bıraktığı işi tamamladı. Ve daha da batıya giderek İran'ın tamamını Irak, Suriye, Anadolu'yu işgal ettiler. O ve ondan sonra gelen halefleri. Baybars, Moğolları Ayıncalut denilen yerde durdurdu. Ayıncalut aynı zamanda Davut Peygamber'in Davut Peygamber'in Yatı, yani Calut'u öldürdüğü ve yendiği ve ondan sonra e, Yahuda, İsrail hükümdarı olduğu yerdir. Baybars büyük bir Türk hükümdarıdır, pek ismi bilinmez. Selahaddin Eyyubi daha çok tanınır. Çünkü Selahaddin Eyyubi Avrupalılar tarafından da bilindiği için çok meşhurdur. Halbuki Baybars, Selahaddin Eyyubi'den daha... Büyük hizmetler yapmıştır. Hem Moğolları hem Haçlıları aynı zamanda temizleyen bir hükümdardır Baybars. Memlük Devleti'nin kurucularındandır. Evet doğru Moğolların çok büyük bir ordusu değildi. Onun için işte Baybars'a da çok fazla bir şeref verilmemiştir. Ama neticede e, El İbretülül Havatim hüküm neticeye göre verilir. E, Baybars Moğolları yendi ve geri dönmeye mecbur etti. Artık Moğollar Müslüman topraklarından çekildiler. Bu Baybars sayesinde oldu. Ve ondan sonra tarihine en enteresan hadiselerden bir tanesi oldu biliyorsunuz. Moğollar, Moğollar mağlup ettikleri... E, yerlerde asimile oldular. Yani Türklere karıştılar, Müslüman oldular ve arkasından asimile oldular. Bu tarihin en enteresan hadiselerinden bir tanesidir. Meselemiz o değil arkadaşlar. Hürabı'nın Bağdat işgali üzerine ve son halifeyi mutlasımı e, öldürmesi üzerine. Biliyorsunuz Moğollarda kan tabusu vardır. Soyluların kanı yere düşerse bela geleceğine inanılır. Onun için Hülagu son Abbasi halifesine şefkatli bir ve soylu bir muamele yaptı. Öldürmeyeceğine söz verdiği halde atlıların halıya sardırıp atlıların altına attı ve orada feci şekilde öldürdü. Çok enteresandır arkadaşlar, antır parantez söylüyorum. Nasır Tusi bir arkadaş şimdi hatırlattı. Hülagu'nun veziriydi, Şiidir. İbn-i de son halife, Abbas halifesinin veziridir. O da Şii'ydi. İki Şii anlaştılar ve Abbasi devletini ortadan kaldırdılar. Çok enteresandır. Mezhep dayanışmasının getirdiği neticeler. Hülahu sonradan İbn-i Alkami'ye yüz vermedi. Yani efendisine ihane hıyanet edenden bana bir hayır gelmez dedi ama neticede ikisi anlaşarak ortalığı birbirine kattılar. Arkadaşlar, Abbas halifesi öldürülünce, ki bu çok feci bir hadise. 800 bin insan öldürdü Ulaagu Bağdat'ı işgalinde, Irak'ı işgalinde. E, kütüphaneler, camiler yıkıldı, yağm edildi, e, yakıldı. Pek çok kitap. E, hatta derler ki Dicle Nehri 3 gün kırmızı aktı. Ondan sonra günlerce siyah aktı. 3 gün kırmızı halkın öldürülmesi, arkasından kütüphanelerdeki kitapların Dicle'ye atılması. E, hatta kitapların ciltlerinden çarık yaptılar mı o askerleri. Kendilerini Dicle'ye attılar. Çok muazzam bir medeniyet ortadan kalktı. Yani bu e, zaten İslam dünyasının geri kalmasının kırılma noktası işte bu Moğol istilasıdır. Ondan sonra Müslümanlar hiçbir zaman toparlanmadı. Osmanlılar, Osmanlılar ve Hindistan'da Gürganiye Devleti bir pastırma yazı yaşattılar Müslümanlara. Bir pastırma yazı. Güzel bir pastırma yazı yaşattılar. Ve ondan sonra artık Müslümanların e, hakimiyeti Dirlik düzeni bir daha geri gelmemek, kıyamete kadar bir daha gelmemek üzere ortadan kalktı. Onun için bu Moğol istilası mühimdir. Şimdi arkadaşlar, Abbasi Halifeli ortadan kalktı, yıkıldı. Yok artık Abbasi Halifeli birisi yok, Abbasi Halifeli diye bir yer yok. Abbasi toprakları işgal edildi Moğollar tarafından, İlhanlılar tarafından. Dört Moğol devleti var malum Cengiz'den sonra. Onlardan bir tanesi İlhanlı devletidir. Batı toprakları onların elindeydi. Altın Ordu devleti var, Rusya'daki topraklar. Çağatay ve e, ortada Ögaday'ın e, merkezi, Hükümdarlığı var. İki tane halifesi, şey prens şehzade genç delikanlı kaçtılar bu katliamdan. Yani ailenin çoğu öldürüldü o zaman. Çünkü Moğollar e, soylu ailelerden birini bırakırlarsa onun ileride kendi e, hakimiyetlerine sekte vuracağını biliyorlardı. Yani Bir, bir e, şehzade her zaman potansiyel bir tehlikedir. Osmanlardaki kardeş katlinin sebebi de budur. İsterse kundakta bebek olsun fark etmiyor. Bu iki şehzade batıya kaçtılar. Yani Mısır'a sığınmak üzere. Bunlardan bir tanesi yolda vebadan öldü. İkincisi Mısır'a vardı ve Kaila'da saklandı. Bir cuma namazında saraylılardan biri, vaktiyle Abbasi halifesinin sarayında bulunan birisi bu şehzadeyi tanıdı. Romanlara mevzu olacak bir hadisedir. Nasıl Endülüs Emevi Devleti'ni kuran Abdurrahman'ın e, e, Abbasi katliamından kaçıp da ee, Endüls'e gidişi İspanyol, Endüls devletinin kurması nasıl bir filmlere, romanlara mevzu olacak bir hadesi bu da aynısıdır. Ee, zaten beş kırul katile bir katli demiş Hazreti Peygamber. Katili katil ile müjdeleyiniz. Men daka dukka da derler. Huran vurulur. Ee, Abbasiler, Emevilere yaptıkları katliamın aynısını Moğollardan gördüler. Moğollardan gördüler. Ama tabii burada acı olan Abbasilerin yaptığıdır. Çünkü Abbasileri Hunhar Aynı dinde olmadıkları kadar e, adamlar öldürdü. Ama Emevileri aynı dinden oldukları akrabaları öldürdü. Onun için Abbasilerin Emevileri katliam yapması çok daha büyük bir e, dramdır. Bu şehzadeyi Baybars saraya getirtti. Şehzade çok korktu. Saraya getirdi. Ve tefahhus etti, araştırdı. Bunun hakikaten bir Abbasi şehzadesi olduğunu anladı. Ve onu halife yaptı. Böylece Abbasi halifeliği, 7 sene sonra, 1258'de yıkılan Abbasi halifeliği tekrar tekrar ee, Mısır'da hiya edildi. Ancak arkadaşlar bu halifeliğin öncekinden bir farkı var. Şimdi önceki Abbasi halifesi küçük bir mıntıkada da olsa, yani Bağdat'ın etrafında da olsa bir hükümdardı. Bugünkü Vatikan gibi. Vaktiyle Roma, Vatikan'ın merkeziydi ve Papa Roma etrafında, ee, e, Roma devletinde, pa, pa, Patikane Devletinin başında, özür dilerim, papalık devletinin başında hakimdi. Aynı onun gibi Abbasi halifesinde bir müstakil hükümdardı. Toprakları küçük de olsa. Artık hiçbir toprağı yok. Tamamen sembolik. Tamamen sembolik. Tarihte bunun bir benzeri yok. Yani Holları e, Deylemliler, Bağdat'ı işgal ettikleri zaman padişahı, yani halifeyi hapsettiler saraya. Bütün otoritesini elinden aldılar ama yine de onun devletini, onun namına yönetiyorlardı. Yani halifenin emri diyorlardı. Aslında halifenin emri değil o. Halifenin emri diyorlardı, yönetiyorlardı. Bu ondan da farklı. Ambas halifesi tamamen sembolik bir kişi. Patrik gibi e, merasimlerde bulunuyor. Memlük sultanlarının tahta geçme merasimlerinde Güya sultanı tayin ediyor. Ama bunun dışında hiçbir salayeti yok. Bütün güç Memlük sultanlarındadır. Böylece 250 sene devam etti arkadaşlar. Osmanlıların Mısır'ı fethine kadar. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesi... Ve Memlük Devleti'nin tarihe karışması. Ki Memlük Devleti bir Arap Devleti değildir. Bilenler biliyor. Tabii Arap Devleti ne değildir? Türk Devleti'dir. Bu söz de garip. Bu söz de garip. Memlük Devleti ahalisinin çoğu Arap olan fakat idarecileri Arap olmayan bir devletti. Zaten Mısır'ın kaderi budur. Daha önce belki anlatmıştım. İlk Memlüklüler Kıpçak Türkü'ydü. Sonraki Memlüklüler Çerkez'di. Son e Memlük Hükümdarı Kayıt Bayda bir e, Çerkezdi. Kansu Gavri Tomambay özür dilerim de bir Çerkezdi. E, Kansu Gavri de bir Çerkezdi. Şimdi arkadaşlar onun için Memaliki Çerakise derler onları. Memluk Çerakise Çerkez emirleri. Ondan önceki ne de Mem Devleti Türkiye'ye derler. Türk devleti. Türkiye devleti ilk olarak Mısır'da kullanılmıştır. E Devleti Türkiye. Memlük devletini ifade eder. Resmi adıdır Memlük Devleti. Devleti Türkiye Türkilerin e, devleti demektir. Oradaki Abbasi halifesi İstanbul'a getirildi ve o tarihten itibaren artık hem halifelik yapan birisi kalmadığı için hem Mekke, Medine, Hicaz, Osmanlılara bağlandığı için Osmanlı halifesi, padişah aynı zamanda da Müslümanların halifesi olarak görüldü. Bazı tarihçiler, muahhar tarihçiler, mesela Namık Kemal gibi bazı Avrupalı yazarlara izafeten halifenin Ayasofya'da tertiplenen bir merasimle Yavuz Sultan Selim'e Yavuz Sultan Selim'e halifelik e, ünvanını verdiğini söylerler. Fakat kroniklerin hiçbirisi bununla bahsetmez. Bana sorsanıza böyle bir şey hiç olmamıştı. E, Abbasi halifesinin artık zaten halife değildi. İsmen de halife olmamaya başladı. Halep'te, bir cuma namazında hutbe okunurken Hatib'in Yavuz Sultan Selim'i Hakimül Haremeyni Şerifeyn yani iki şerefli beldenin hakimi yani Mekke Medine'nin e, hakimi diye Zikretmesi ki bu halife demektir. Halife olarak görüldüğünü gösterir. Üzerine Sultan Selim itiraz etti. Hayır dedi. Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn. Mekke Medine'nin hizmetçisi demektir. Yani o ünvanı tevazu olarak kabul etmedi. Bugün de Suudi Arabistan kralları Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn derlerken derin. Osmanlılardan kalma ünvanı kullanırlar. İşte arkadaşlar fiili olarak 1517'den itibaren Osmanlı padişahına halife denmiştir. Ondan önce Osmanlı padişahların halife ünvanını kullandığını biliyoruz. Buradaki halifelik Emirül müminin manasınadır. Yani müminden emiri Ya Mesela Yıldırım Sultan Bayezid için kullanıldığını biliyoruz. İkinci Sultan Murad için kullanıldığını biliyoruz. Bu tarihten itibaren artık Osmanlı padişahları da halifedir. Abbas halifesinin soyuna ne oldu? Abbas halifesinin oğlu Hakkari Sancak Beyliğine tayin edildi arkadaşlar. Ve soyu günümüze kadar devam etti. Sadece Türkiye'de vardır Abbasiler. Ve o soydan devam etmiştir. Yani Hakkari Sancak Bey'i bugün e, Doğu Anadolu'da hala beyler vardır, Abbasi beyleri. Tabi bütün memlekete yayılmışlardır. E, milletvekilleri var İstanbul'da, Ankara'da, başka yerlerde yaşayanlar da. Benim Anadolu'da Abbasiler diye bir yazım var. Oraya müracaat edebilirsiniz. Ben e, Muhtasar Tevari-i Hulefa adında bir kitabı e, tercüme etmiştim. O Abbasi e, ailesinin sonunu anlatıyordu. Yani Mısır'dan sonraki hayatını anlatıyordu. Oradan aldığım bilgileri o yazımda hülasa ettim. Oraya müracaat edebilirsiniz. Şimdi bazıları diyor ki e, bu halifelik Halifelik tamamen hikaye. Böyle bir şey yok. Osmanlı padişahları hiçbir zaman kendilerini halife ilan etmediler. Bu bir yakıştırmadır. Halifelik unvanının kullanılması sonraya ait bir keyfiyettir. Osmanlı padişahları halife unvanını sonra kullandılar. Hiçbir zaman kendilerini halife demediler diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu yanlıştır. Osmanlı padişahlarının halife ünvanını kullandıklarına dair elimizde vesikalar var. Şu doğru, halifeliği çok ön plana çıkarmadıklarını biliyoruz. Ama mesela mesela e, Yavuz Sultan Selim zamanında daha halifelik Osmanlılara geçmeden ve geçtikten sonra e, mesela Doğu Anadolu'daki Kürt beylerinin Irak'taki, e, Arabistan'daki bazı Arap aşiretlerinin sırf halife sıfatıyla Yavuz Sultan Selim'in reisi oldu Osmanlı Devleti'ne savaşsız bağlandığını biliyoruz. Yani halifenin, onları halife olarak gördüklerini gösteriyor bu şeklinde olsa. Mesela Portekizlilerin 16. asırda biliyorsunuz sömürgeciliğe başladılar. Aden, Umman ve Malaya ya yani bugünkü Endonezya, Malezya'daki sömürgecilik faaliyetlerine karşı Osmanlı Padişahı'ndan yardım istediğini o zaman Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Selin ve III. Murat Padişah'tır. Bunların oraya donanma gönderdiğini biliyoruz. Lise 3 lise, lise tarih kitaplarını hatırlayın. Hint seferleri. Birkaç tane Hint seferi var. Piri Reis'in, Seyit Ali Reis'in. Bu Hint seferlerinde Osmanlı Padişahı Portekizlere karşı e, Aden'i, Ummanı ve e, Malaya Adaları'ndaki Müslümanları yani bugünkü Endonezya, Malezya halkını müdafaa etmiştir. İran Şii olmasına rağmen bazı İran Şahları Osmanlı Padişahı'nı halife kabul etmiştir. Gürganiye devleti en az Osmanlı devleti kadar parlak bir devlet olmasına rağmen Humaun Şah mesela Babürün oğlu Hüka, Babür Şahın oğlu Humaun Şah o zamanki Osmanlı hükümdarını e, metbu ve halife kabul etmiştir. Kashgar e, Kashgar sultanlığı bu Buhara'da hüküm süren Şeybani hanlı yani bugünkü Özbekistan devletinin olduğu yerdeki e, Türk hanlıkları Osmanlı padişahını halife kabul etmiştir. Yani e, ayrı devletler olmasına rağmen arkadaşlar bunlar Osmanlı Devleti'nin halife kabul etmiştir. Bu gösteriyor ki Osmanlılara halifelik geçtikten sonra da Osmanlı Devleti halifeliği uhdesine almıştır. Osmanlı padişahı halifedir ve bütün dünya tarafından da bu ha Pas Sultanı, nasıl sultanı bile eee Hazreti Peygamber soyundan geldiği halde Osmanlı padişahını halife kabul etmiş ve Osmanlı padişahı Portekizlere Karşı Fas Sultanlığını korumuştur. Hatta meşhur Vadi Yüz Seyir, e, Muharebesinde Osmanlı ordusu Portekiz ordusunu yendi. Fas Sultanlığını kurtardı. Yani bugün Fas varsa bunun e, müsebbiplerinden biri Osmanlı Devletidir. Nasıl İngiltere'nin varlığı, Macaristan'ın varlığı Osmanlı Devleti'ne bağlıysa Fas da böyledir. Hatta arkadaşlar bu Vadi Yüz Seyir Zaferi üzerine Portekiz Devleti yıkıldı. Portekiz diye bir devlet ki çok eski bir devlet. Silindi tarihten. Yüz yıl sonra tekrar kuruldu. Kurulma sebebi de yani öyle bir milliyetçiler ayaklanma, mücadele, istiklal savaşı falan değil. Veraset sebebiyle Portekiz devleti kuruldu. İspanya'nın yanında Portekiz'e ayrı bir ırktır. Düşünün. Yani Fas'a müzahireti Osmanlı halifesinin Portekiz'i ortadan kaldırdı. Şimdi arkadaşlar, ne zaman Osmanlı padişahı, ne zaman Osmanlı padişahı halifeliği ön plana çıkarttı? neden Osmanlı e, padişahlığına halife dendi? 1774 senesinde küçük Kaynarca muayidesi yapıldı. Anlaşması, antlaşması. Onun arkasına bir de aynalı kavak tenkihnamesi vardır. Yani bugünkü protokol. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı Devleti çok şey kaybetti artık. 18. asır e, 200 sene öncesi gibi değil. Ordular mağlup oldular. Geniş toprakları hükmetmek maddi olarak çok zorlaştı. Osmanlı hazinesi bu e, kadar geniş toprakları Elde tutabilecek imkanda değildi, nüfus yeterli değildi ve içerideki bazı iş dinamikler bundan maniydi. Ve Avrupa'nın bu arada e, e, sömürgecilik sebebiyle zenginleşmesi Osmanlı Devleti'nin yıldızını söndürdü. Ve biliyorsunuz peş peşe girdiler harpler, Rus harpleri ve Alman harpleriyle Osmanlı Devleti e, Rumeli'de, yani Avrupa'daki topraklarına bazılarını kaybetti. Bu çok mühim semmez ama bunlardan bir tanesi vardı ki. Osmanlıların fethinden önce de Müslüman olan bir topraktı. Kırım, Kırım'ın Rusların eline geçmesi Osmanlı milli vicdanında çok büyük bir yara hasıl etti. Şimdi Osmanlılar, Osmanlılar muazzam bir diplomatik deha eseri göstererek Rusları kandırdılar. Belki de Ruslar kanar göründü, müyim değil. Dediler ki, şimdi Kırım'ı kaybettiler, bunu kabul ediyorlar. Ahalisi Müslümanlarla meskun ilk defa. İlk defa ahalisi Müslümanlarla meskun bir toprak kaybediliyor asırlar sonra. Yani Endülüs'ü, Sicile'yi falan saymazsanız. Dediler ki Osmanlı Padişahı vaktiyle e, devletin parçası olmak itibariyle Kırım'ın hükümdarıydı. Şimdi bu hükümdarlıklarından vazgeçiyor ama Osmanlı Padişahı'nın bir de halifelik sıfatı var. Yani bir kişi de iki sıfat toplanmış. Biri Osmanlı Padişahı, diğeri e, Müslümanların halifesi. Evet toprağını kaybetti ve Osmanlı Padişahı olarak artık Kırım'dan vazgeçiyor ama orada yaşayan Müslümanlar üzerinde Halifeliğin icabet ettirdiği bir hakkı vardır dediler. Bunu Ruslar kabul etti. Bunun neticesi arkadaşlar çok mühimdir. Böylece Osmanlı padişahı Kırım'daki vakıflar, camiler, medreseler üzerinde doğrudan salayet sahibi. Buraya müftü tayin ediyor, kadı tayin ediyor. Buradaki Müslümanlarla İstanbul arasında bir irtibat var. Bununla da kalmıyor. Daha sonra Rumeli'de kaybedilen ve ahalisi Müslümanlarla meskun topraklarda, Romanya'da, Sırbistan'da, Bosna Hersek'te, Arnavutluk'ta, Karadağ'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Kıbrıs'ta vesaire vesaire. Orada yaşayan Müslümanlar için de aynı şey cari oldu. Dediler ki biz burada yaşayan Müslümanlar üzerinde Osmanlı Padişahı'nın halife sıfatıyla hükümranlık hakkı vardır. Tamam bunu kabul ettiler ve böylece Osmanlı Devleti kaybettiği Sırbistan, kaybettiği Karadağ, kaybettiği Bosna, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan topraklarında ve Kıbrıs toprakları üzerinde kadı tayin etme, imam tayin etme, müftü tayin etme, vakıfları, medreseleri, oradaki dini işleri, camileri idare etme hakkını elinde muhafaza etti. Bu Lozan Anlaşması'na kadar böyle oldu arkadaşlar. Halifelik kaldırılınca tabii e, Türkiye Cumhuriyeti'nin elindeki bu büyük bir fırsat gitti. Fakat bu devletler bu devletlerdeki yaşayan Müslümanlar yeni bir statü kurdular. O da şu, orada yaşayan Müslümanlar birer cemiyet kurdular. Oradaki devletler de bunu kabul ettiler. Ve Romanya'da, Sırbistan'da, Bosna'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Kıbrıs'taki Müslümanlar yine eskiden olduğu gibi sanki halife varmış gibi kendi hukuki işlerinde, marif işlerinde, dini işlerinde muhtar, otonom arkadaşlar. Peki bu neye dayanıyor? İşte 1774 Kaynarca muayelesinde anlaşmasında. Osmanlı padişahının veya Osmanlı bürokratlarının gösterdiği kıyasete, dehaya dayanıyor. Onlar eğer orada öyle bir şey ortaya çıkarmasalardı, Osmanlı padişahı bütün dünya Müslümanlarının manevi lideri yok öyle bir şey halbuki. Biliyorsunuz halife devlet reisidir, manevi lider değildir. O sonra gelir, bu büyük bir avantaj kazandırdı Osmanlılara e, diplomatik olarak milletler arası arenada. Ama işte bunu bilmeyenler, bu işin içini, iç yüzünü, halife nedir bilmeyenler diyorlar ki Osmanlılar 1774'ten sonra halife sıfatını kullandılar. O zamana kadar pratik bir faydası yoktu da onun için kullanmadılar. 1774'ten sonra artık pratik bir faydası vardı. Daha sonra arkadaşlar bu halifelik sıfatının Müslümanların yaşadığı ve daha ziyade Müstemlekeciler tarafından işgal edilmiş topraklardaki gücünü gören, Osmanlılar bunu kullandılar. Bilhassa Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit halifelik nüfuzunu Çin'den Fasa kadar hepsi hemen hemen tamamı e, İngilizlerin, Fransızların, Hollandalıların, Portekizlerin ve Rusların işgali altındaki beldelerde kullandılar. Bizde de Müslümanların halifesi. Düşünün Sultan Abdülhamid e, her sene Rus Çarı Kırım'daki yazlık saraya gelir. Ya Selo Yazlık saraya gelir. Oraya geldiği zaman Sultan Abdülhamid bir donanma gemisini bir heyet gönderir donanma gemisiyle Çar'a hoş geldiniz demek için. Düşünün Kırım nerede İstanbul nere? Kırım artık 200 senedir Rus toprağı 150 senedir. Ama bu şeyi canlı tutmak için bu sembolik de olsa bu selayeti Sultan Abdülhamid her sene Çar'a hoş geldin ziyaretine bir heyet gönderirdi. Bunu kullanırdı. Oradaki Müslümanlar için bu bir tutamak, oradaki Müslümanlar için bir istinat kaynağıdır. Halife bizimle alakadar oluyor. Ve Çar için de Osmanlı padişahıyla ile iyi geçinme yollarından biridir. İşte Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesine ve bilhassa Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesine bu e, hilafet politikasının çok rolü olmuştur. Yani hilafet politikası... Müstemlekecileri yani emperyalistleri çok işkillendirdi. Çünkü her ne kadar siyasi ve askeri gücü olmasa da bu manevi güç sebebiyle Osmanlı halifesi kendi beldelerinde yaşayan Müslümanları ayaklandırabilir ve orada bir sıkıntı problemler meydana getirebilirdi. Bu sebeple halifeliğin nüfuzunun kırılması ve ortadan kaldırılması için çok uğraştılar. Geçen ders anlatmıştım. En önce İngilizler Osmanlı padişahlarının meşru halife olmadığını çünkü halifelerin Kureyş kabilesinden olması gerektiğini sanki Müslümanların dini onların çok umurundaymış gibi Propagandasını yaptılar. Bunda muvaffak olamadılar. Araplar bunu yutmadılar. Ondan sonra halifeliğin ortadan kaldırılması için ellerinden geleni yaptılar. İşte 1. E, Cihan Harbi'ne e, girişten sonra hala Sultan Abdülhamit devrindeki gibi halifeliğin gücü olduğunu zanneden e, iddiaçlar bunu kullanmak istediler. Ve cihadı mukaddes ilan ettiler. Halbuki evet halifelik hala çok güçlü ama çok güçlü ama... E, İnsanlar e, iddiatçıların da neler çevirdiğini, neler oynadığını biliyorlardı. Aslında Sultan Reşat'ın meşru halife olmadığını, halifenin hiçbir gücünün olmadığını, memleketi iddia ve terakki cümtası iddia biliyorlardı. Bu sebeple bu Cihada Ekber denilen e, soytarılığa, e, komediye hiç kimse ciddiye almadı. Buna rağmen arkadaşlar, buna rağmen bunu ciddiye alan da çok oldu. Mesela Kuzey Afrika'da Fransızlar asker toplarken, 1. Can Harbi'nde ayaklanma çıktı Tunus'ta. Müslümanlar ee, Osmanlı topraklarındaki cepheye gitmeye kabul etmediler. Bunun üzerine Fransa hükümeti Müslüman askerleri Osmanlılarla savaşlıkları cepheye göndermediler. Aynısını İngilizler de yaptı. İngilizler de yaptı. Yani hiçbir zaman Osmanlılarla savaşlıkları cephede Müslüman askerleri bulundurmadılar arkadaşlar. Bulundurmadılar. Yine aynı şekilde yine aynı şekilde Birinci Cihan Harbi'nde bu o, Arap topraklarında yaşayanlardan her ne kadar Araplar bizi arkadan vurdu falan deniyorsa da çoğu Osmanlı ordusunda askerdiler zaten. İsyan edenler de vardı ki bu isyan edenler de haklıydı. Şimdi biz onların cephesinden bakarsak onların isyanı bir e, haklı bir isyandır. Siz nasıl istiklal mücadelesi diyorsanız, hürriyet mücadelesi diyorsanız, İrlanda İngiltere'ye isyan ettiği zaman nasıl bu bir hürriyet mücadelesi oluyorsa aynı şekilde... Arapların da o zamanki Osmanlı Devleti kalmamış artık. İttihat ve Terakki ayıklanması ayaklanması onlar cihetiyle, onlar cihetiyle bir, e, normal karşılanabilecek bir şey. Ama Arapların çoğu bu isyana katılmadılar ve Osmanlı ordusundaki faaliyetlerine, memuriyetlerdeki faaliyetlerine devam ettiler. Osmanlı halifesini e, sembolik doğrusu halife olarak kabul etmeye devam ettiler. Ancak İngiltere bu politikasından vazgeçmedi. Ve 1924 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla ee, enteresan bir vaziyet ortaya çıktı. Halifelik kaldırılmadı. Saltanat kaldırıldı. Sultan Vahidettin ise bunu kabul etmedi. Dedi ki saltanatsız hilafet olmaz. Halife devlet reisidir. Ben bunu kabul etmiyorum. Sizin böyle bir hakkınız yok. Siz meclisseniz, mecliste böyle bir hakkınız yok. Bir kere çoğun, anayasa e, değişikliği bu. Anayasa değişikliğini siz öyle 3-5 tane milletvekili yapamazsınız. E, salt çoğunlukla anayasa değişikliği olmaz. İkincisi bunu Devlet reisinin onaylaması lazım. Devlet reisi de benim onaylamam. Onun için böyle bir şey yapamazsınız dediler. Saltanatın kaldırması her ne kadar bir kanunlu olduysa da aslında bir darbedir arkadaşlar. Padişah bunu kabul etmedi. Kabul etmedi. Ve halifeliğin ayrılmasını da kabul etmedi. Bunun üzerine yani Sultan Vahidettin'in bunu kabul etmemesi ve memleketi terk etmesi üzerine Ankara Meclisi Veliyat Abdülmecid Efendi'yi halife seçti. Dikkatinizi çekerim. Halife seçti. Yani... E, seni Sizi biz seçeriz. Siz veliaht olduğunuz için değilsiniz demek istedi. Birkaç tane daha namzet koydular. Gene hanedandan Selim Efendi'yi, Abdülayim Efendi'yi ama Abdülmecit Efendi halife seçildi. Abdülmecit Efendi Ankara Hareketi'ne destek veren bir hanedan mensubuydu. Baştan beri sampatiyle bakan bir e, e, kişiydi ve e, elinde hiçbir salayet olmadan tamamen sembolik bir e, halife olarak İstanbul'da hüküm sürmeye başladı. Ankara'da bir hükümet var, meclis var, meclis başkanı var, bütün salayetler onun elinde fakat fakat bir tane e, halife var, o da İstanbul'da hiçbir salayeti yok. Ancak halk öyle görmüyordu. Halk bu yeni kurulan devletin, yani Osmanlı İmparatorluğu tarihe karıştı, 1 Kasım 1922'de. Bir devlet var şimdi, Ankara'da kurulan devlet, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti İstanbul'a da hakim oldu. Artık Osmanlı toprakları tamamen ara vereceğim arkadaşlar. Biraz, birkaç dakika sonra ara vereceğim tamamen hakim oldu bu e, topraklara halifeyi devlet reisi görüyorlardı diyorlardı ki halife Abdülmecit Efendi bu devletin reisi hükümette e, Ankara'da işte buna son vermek için 29 Ekim 1923'te arkadaşlar e, Cumhuriyet ilan edildi ve Abdülmecit Efendi'nin reis cumhur olmadığı aslında bir hiç olduğu deklara edildi yani Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim bu, bunun ifadesidir ve böylece bütün selayetler meclise ve meclisin başı olan o zaman Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'le o zaman soyadı yok verilmiş oldu. Böylece halifenin bir kere bir darbe aldığını görüyoruz. Zaten yetkileri elinden alınarak bir darbedir. İkincisi böyle bir darbe. Bu halife meşru halife değil arkadaşlar. Adı halife Abdülmecit Efendi meşru halife değildir. Aynı Abbasi halifeleri gibi Kahire'deki sembolik bir halifedir. O sebeple elinde güç olmayan sembolik bir halife olarak e, görülüyor. Bunun sebebi e, Gazi'nin halifeliğin nüfuzundan milletler arası camiada, arenada maddi ve manevi olarak istifade etmek düşüncesidir. Bir ara kendisi halife olmayı düşünmüş. Başka birini halife yapmayı, Şeyh Sunusi'yi düşünmüş ama Osmanlı ailesine kalmasını o zamanki real politik için yerinde bulmuştur. Yani halifeliğe taraftar olan Mustafa Kemal'dir, kaldırılmasını isteyen İngilizlerdir. Bu size şaşırtıcı gelebilir. Çünkü Mustafa Kemal Paşa dünya görüşü ve zihniyet itibariyle halifeliğe karşıdır. Ancak anlattığım gibi tamamen pragmatik sebeplerle halifeliği muhafaza etmek istiyordu. Ancak İngiltere ve müttefikler halifeliğe şiddetle karşıydı. Karşı olmalarının sebebi de e, sömürgeciliğe e, bir tehdit olarak görmeleriydi. Lozan Antlaşması müzakereleri sırasında bunu dile getirdiler. Lozan'ın gizli maddeleri yok arkadaşlar. Lozan'da halifeliği kaldırılacaktır diye bir madde diyor. Ancak arkadaşlar Lozan Anlaşması'nın müzakerelerini okursanız ne işledildi? Orada müttefiklerin e, iki hususta bir halifeliğin kaldırılması, iki e, İslam hukukunun kaldırılması hususunda e, delegelere baskı yaptığı, hatta bir ara Lozan Anlaşması inkıtaya uğradı müzakereler İsmet Paşa Anadolu'ya geldi, Türkiye'ye geldi, e, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü ve Mustafa Kemal Paşa ne diyorlarsa kabul et, barış yapmaya ihtiyacımız var dedi ve ondan sonra dönerek bu tahyütte bulundu. Bu tahyüdün vesikası devlet aşivlerinde de vardır. Lozan zabıtlarında da bunu görmeniz mümkündür. Ohrili Kemal Bey iddiat ve terakkin ileri gelenlerinden ve İnönü'nün ve Mustafa Kemal'in yakınlarından hatıralarında zaten bunu anlatıyor. İsmet Paşa'nın bu e, tavizle anlaşmayı imzaladığını söylüyor ve bunun üzerine... Lozan Antlaşması imzalandı, bu taahhüdü kabul ettiler. İtalyan Delegesi, biz Türk tarafının halifeliği kaldıracağız ve İslam hukukunu kaldıracağız, taahhüdünü kabul ediyoruz, güveniyoruz ve anlaşmayı kabul ediyoruz diye beyanatta bulundu. Anlaşmadan sonra 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Halifelik kaldırıldıktan sonra İngiltere parlamentosu Lozan Antlaşması'nı tasdik etti. Biliyorsunuz parlamento tasdik etmeden antlaşma meriyete, yürürlüğe girmez ee, binaenaleyh netice itibariyle halifenin kaldırılması e, müttefiklerin, bilhassa İngiltere'nin, Fransa'nın istediği bir şeydi. Elbette ki Rusya, İtalya da bunu istemiştir. Düşünün arkadaşlar, Sevr Antlaşması'nda e, ve e, damat Ferit Paşa halifenin nüfuzunun korunmasında şiddetle e, ısrarcı olmuştu. E, çok enteresandır. Yani Ferit Paşa bunun ehemmiyetini bildiği için bunu e, Sevr Antlaşması'nın metnine koydurdu. Yani bu, bu tabi halifenin İtalya'da, Cezayir'de, Tunus'ta, Mısır'daki bütün Müslümanlar üzerinde manevi otoritesinin devam edeceğini gösteriyordu. Londra Konferansı, 1921 senesindeki Londra Konferansı bu sebeple inkıtaya uğradı. Yine bu sebeple inkıtaya uğradı. Fakat 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla İslam tarihinin belki en eski müesseselerinden bir tanesi, siyasi ve hukuki müesseselerinden bir tanesi tarihe karıştı. Bundan sonra Müslümanlar kendilerini bir halife seçmek için Cidde'de, Kudüs'te... E, Birer Hilafet Kongresi toplamak istediler. İşte o zaman Hindistan var ve ee, bazı işgal altında da olsa, manda de olsa Mısır gibi, Suriye gibi, Irak gibi, Hicaz gibi, Yemen gibi devletler var. Bu kongreler İngilizlerin baskısıyla dağıtıldı. Yani bunlardan bir şey çıkmadı. Mısır Kralı Fuat, Hicaz Meliki Hüseyin kendilerini halife ilan etmek istedilerse de İngilizler buna müsaade etmedi ve Halifelik tamamen ortadan kalktı. Halifeliğe dair bütün müesseseler, işte şeriat efkaf vekaletinin kaldırılması, medreselerin arkasına buna benzer bir takım inkılaplarla Osmanlı halifeliği tarihe e, gömülmüş oldu. Evet arkadaşlar e, bir 10 dakika ara verelim ondan sonra inşallah devam ederiz.